0: Eine der häufigsten Fragen in meiner Arbeit mit Führungskräften ist die, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Und das ist eine wichtige Frage. Sie zählt für Mitarbeiterbindung, sie zählt für Leistungsfähigkeit, für Zufriedenheit und viele Dinge mehr. Und Motivation als Thema wird bei Führungskräften oder der Führungskräfteentwicklung oft sehr oberflächlich behandelt. In dieser Episode spreche ich darüber, wo du genauer hinschauen darfst und was ist wie wirksam. Viel Spaß! Zu der Frage, wie man Mitarbeiter motiviert oder auch nicht motivieren kann, habe ich in der letzten Woche wieder erleben dürfen, dass so fast jeder dazu eine bestimmte Meinung hat. Aber die Frage kommt ja nicht von ungefähr, weil die wirklich wirksame, umfassende Antwort darauf, wie du motivieren kannst, die hat offensichtlich niemand. Jeder hat so seine Rezepte, Erfahrungen und es lohnt sich da immer wieder neu hinzuschauen. Mein eigener erster Kontakt mit dem Thema Motivation geht zurück in die Zeit, in meine Zeit bei der Bundeswehr. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Ich war vier Jahre Zeitsoldat und habe dort eine Unteroffizierslaufbahn mitgemacht. Und da gehört auch eine Ausbildung in Führungsfragen dazu. Und ich habe da eine Situation erlebt, die ganz typisch war, wo ich auch für mich so ein Schlüsselerlebnis hatte, was ist eigentlich Motivation, was macht den Kern von Motivation aus. Unser damaliger Ausbildungsleiter erzählte die Story, kam eines Tages in den Lehrsaal und sagte, ich habe keine so schönen Nachricht für euch, aber für mich ist es toll. Ich habe nämlich einen Lottogewinn gemacht und ich werde jetzt endlich meinen Traum verwirklichen, meinen Dienst bei der Bundeswehr quittieren und ein eigenes Unternehmen gründen. Und dann erzählte er von einem Produkt ganz Oberflächlich und davon, dass er natürlich Mitarbeiter braucht und dass er hier in dem Hörsaal schon einige Leute sieht, die ihn da gut unterstützen könnten und dann gefragt hat, was könntest du dir vorstellen dazu machen und wozu hättest du Lust? Und das war phänomenal, wir waren alle so euphorisiert. Einerseits haben wir uns für ihn gefreut, er hat uns das sehr glaubhaft damals erzählt. Das war natürlich eine Finte. Aber was du sehen konntest an der Stelle, war die Begeisterung, die aufkam. Und es war eine lange Diskussion darum, was könnte wer machen und warum taugt diese Aufgabe für ihn. Und niemand hat nach einem Geld, nach einem Gehalt gefragt. Das war ein ganz, ganz spannender Punkt. Aber für viele ist genau Geld immer wieder der Dreh- und Angelpunkt bei der Frage der Motivation. Ich kenne aus meiner Praxis als Führungskraft von den Kollegen ebenso wie von Seminarteilnehmern solche Aussagen wie Motivation ist, wenn das Gehalt pünktlich auf dem Konto ist. Na, wenn das so ist, dann habe ich in meiner Zeit als Gehaltsabrechner sehr, sehr viel für Motivation getan, weil ich immer da, wo ich arbeiten durfte, dafür gesorgt habe, dass ein Gehalt rechtzeitig gezahlt werden konnte und auch richtig berechnet war. Aber ich glaube gar nicht, dass das so eine hohe Motivationswirkung hatte. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Erfahrung von vielen Führungskräften, dass Mitarbeiter außer dem Geld im Unternehmen so gar nichts zu interessieren scheint. Und das mag in der Realität so zu beobachten sein, da habe ich nichts anderes zu behaupten. Richtig ist aus meiner Sicht, Geld spielt eine Rolle. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn es gefühlt nicht stimmt oder wenn es nicht reicht. Es hat eine Wirkung und ich kann mich an viele Situationen erinnern, in denen auch meine Honoraranpassungen zum Beispiel durchkamen. Das waren schon Momente der Freude, die mich auch mit einem Schwung haben an die Arbeit gehen lassen. Nur jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß auch, was für eine Halbwertszeit da hat. Da stellt sich schon die Frage, wie lange hält denn so etwas? Stellt sich aber auch die Frage, was könnte es noch sein, weil wir werden diese Episode heute nicht alleine um das Thema, wie viel Geld müssen wir zahlen, damit die Mitarbeiter motiviert sind, dann hätte ich den Titel anders wählen können. Also was noch? Schauen wir uns also mal den Kern von Motivation an. Es gibt viele Definitionen in der Literatur zu finden, aber im Kern geht es bei allen Definitionen immer um die Frage, woher kommt der Antrieb zu arbeiten? diese Arbeit gut und gerne zu tun und was bringt mich vielleicht sogar noch den Schritt weiter dazu, eigenständig zu agieren und zu entscheiden. Und dafür haben Menschen zweierlei Rezepte und die funktionieren unterschiedlich gut, vielleicht auch mit Blick darauf, mit wem habe ich es da zu tun. Das eine ist die Arbeit mit äußeren Reizen. Zu äußeren Reizen zählen die schon genannte Gehaltsfrage, da zählen auch solche Dinge wie Team-Events, etwas gemeinsam Unternehmen. Dazu zählen Sozialleistungen, in denen sich die Unternehmen in den letzten Jahren regelrecht gegenseitig übertroffen haben, um ihre Arbeitsplätze oder sich selbst als Arbeitgeber attraktiver zu gestalten. Ähm, ebenso allerlei Belohnungen oder Befugnisse, die man überträgt, Machtpositionen, die man überträgt, das berühmte Eckbüro oder die Visitenkarte, auf der was ganz Besonderes steht. Aber auch da, genau wie beim Gehalt gilt, wie lange halten diese Maßnahmen in ihrer Wirkung an, wenn wir auf Motivation schauen. Andere Wirkungen werden sie sicherlich auf Dauer entfalten. Und wichtig ist auch, dass wenn du mit solchen Mitteln arbeitest und nichts sonst auf der Pfanne hast, dann ist eine hohe Gefahr der Demotivation. Wir sprechen hier auch in der Fachsprache von Motivatoren versus Hygienefaktoren. Motivatoren, da kommen wir später noch dazu, die haben in aller Regel nicht so viel mit dem äußeren Reiz zu tun, aber Hygienefaktoren sehr wohl, denn wir alle kennen die Situation, wenn wir mit einem dieser gerade genannten Faktoren nicht zufrieden sind, dann ist unsere Motivationslage ganz generell schlecht. Also wenn wir uns ungerecht bezahlt fühlen, wenn so das Miteinander mit, unter den Leuten nicht stimmt oder überhaupt auch, auch Stimmung und Zusammenhalt nicht geachtet wird. Wenn die Leistungen wieder mal gekürzt werden, da merkst du, diese ganzen äußeren Faktoren sind extrem davon abhängig, dass ein Unternehmen sich das auch leisten kann. Und Belohnungen, Befugnisse, ähm, etwas zu dürfen, ist in vielen Unternehmen gefühlt viel zu wenig der Fall. Auch das ist zwar nicht immer faktisch so, sondern eher in der Wahrnehmung der Mitarbeiter. Nur stellt sich dann schon die Frage, was kannst du in deiner Rolle als Führungskraft dafür tun? Deshalb ist die Arbeit mit äußeren Reizen zwar nicht wirkungslos, aber nachhaltig sind eher andere Dinge, mit denen du etwas tun kannst. Was allerdings nicht heißen soll, dass du nicht auch auf diese Dinge schauen solltest und regelmäßig etwas dafür tun. Nur die nachhaltige, langfristige Wirkung ist sehr viel stärker bei den sogenannten inneren Faktoren. Wir unterscheiden in der Fachsprache da auch zwischen intrinsischen und extrinsischen Motivationsfaktoren. Da wirst du vielleicht schon mal was davon gehört haben. Der Unterschied ist, wenn ich von äußeren Reizen geleitet bin, dann bin ich in der Erwartung einer Konsequenz ge ge geleitet. Und wenn die nicht eintritt, dann sind wir in der eben genannten Demotivation. Intrinsische Motivation heißt, wir tun etwas, eine Sache oder eine Arbeit, um ihrer selbst willen, weil wir da eine innere Verbindung zu haben. Und da hat die Neurobiologie in den vergangenen Jahren, die Neurosciences, haben ganz tolle Ergebnisse zutage gefördert. Dass es nämlich um solche Dinge geht äh, innerer Bedürfnisse, heißt, wenn du motivieren willst, was in dem Sinne ja kein echtes Motivieren von außen ist, sondern... Einmal darauf schauen, was bewegt die Menschen eigentlich, mit denen du dich umgibst. Und die sind geleitet von Bedürfnissen nach einem Status. Status heißt nicht alleine, welcher Dienstwagen oder welcher Parkplatz auf dem Firmengelände ist das oder was steht auf meiner Visitenkarte oder welches Büro habe ich. Sind natürlich auch Statuselemente. Aber hier geht es viel tiefer darum, bin ich anerkannt als ein Mitglied der Gruppe Darf ich dazugehören? Darf ich mich Mitarbeiter von einem bekannten Unternehmen äh, nennen und damit auch nach außen wirksam sein? Ebenso wie, wie sehr erkennst du mich an, wenn du auf mich zugehst? Ein zweiter Faktor, den kann, glaube ich, gerade in diesen krisengeschüttelten Zeiten jeder für sich selber sehr gut nachvollziehen, ist Sicherheit. Also wie sehr trägt das, was ich tue, zu der Sicherheit des Unternehmens bei? Jetzt kannst du sagen, das ist doch ein äußerer Anreiz, ja, und gleichzeitig brauche ich aber auch die Gewissheit und das ist etwas sehr viel Subjektiveres, als wir das von außen verargumentieren können. Also das Gefühl, das Richtige zu tun in einer Situation für die Sicherheit und auch von Sicherheit umgeben zu sein, also auch in dieser Weise geführt zu werden, trägt wesentlich dazu bei. Auch die Fähigkeit oder das Gefühl der Fähigkeit, ich kann etwas tun, das daher erklärt sich diese allergische Reaktion auf die zeitweise recht drastischen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise und auch in ähnlichen Situationen. Wir sehen es nicht nur nicht ein, es hat eine einschränkende Wirkung auf uns und damit auch eine tiefe psychische, psychologische demotivierende Wirkung. Wenn wir nicht glauben, dass wir etwas tun können, dann wird es schwierig, überhaupt uns in Bewegung zu setzen. Dann ist natürlich die Frage der Verbindung zu anderen, der Verbundenheit eine ganz wichtige. Neben dem Status bin ich anerkannt, auch die Frage, habe ich, hab ich eine Verbindung mit anderen Menschen? Legen die Wert auf das, was ich sage? Und wie sehr legen sie auch Wert auf meine Mitarbeit oder auf meine vielleicht sogar Freundschaft? Auch, dass auch solche Motive spielen eine Rolle, auch wenn sie vielleicht im Arbeitsalltag nicht ganz so in den Vordergrund gespielt werden sollten. Und schlussendlich auch die Frage, werde ich fair behandelt, fühle ich mich fair behandelt? Da kommen wir bei diesen ganzen externen Faktoren, was sie für mich bedeutet. Das sind alles Dinge, die den inneren Antrieb leiten und auch hier wieder die Unterscheidung zwischen den demotivierenden Faktoren. Du erkennst wahrscheinlich in dieser Liste der gerade genannten Größen eine ganze Reihe von Faktoren, die gegen Motivation arbeiten und deine Führung, wenn du so willst, wirkt natürlich von außen, sie bedient aber die Faktoren, die in den Menschen liegen. Darüber hinaus ist es immer sehr, sehr hilfreich, wenn du Typologien von Menschen verstehst. Denn hinter Typologien stecken oft auch die Dinge, die Bedürfnisse befriedigen, die Werte auf, auf Werte einzahlen und ähm, die den Menschen in ihrem Leben für sich persönlich auch sehr wichtig sind. Und die können so unterschiedlich sein, wie Menschen nun mal auch in der allgemeinen Wahrnehmung sind. Also beschäftige dich damit, ob es mehr der Erfolg, mehr die Beziehung, mehr die Sicherheit, mehr die Freiheit und solche Dinge, die wir gerade genannt haben, sind, denn diese gerade fünf genannten Faktoren spielen in den persönlichen Typologien unterschiedlich starke Rollen. Sie sind ein Stück weit bei jedem verankert, aber manche spielen sich mehr in den Vordergrund als andere. Und wenn du das erkannt hast oder glaubst, erkannt zu haben, hier hilft eine offene, transparente Kommunikation auf Augenhöhe mit den Menschen, wirst du auch gleich feststellen, dass du ganz anders befähigt bist, angemessen mit diesen Menschen umzugehen. Angemessen im Sinne dessen, was du erreichen willst, aber auch aus der anderen Perspektive angemessen auf das, was ihnen wichtig ist, zu reagieren. Und dann ist ein ganz, ganz starker motivierender Faktor natürlich auch die Förderung von Kompetenz und Qualifikation. Und ich habe in den letzten Wochen mal verstärkt noch mal hingewiesen auf eine Folge meines Podcasts, die da heißt Motivation vor Qualifikation. Und das ist genau in diesem Punkt von entscheidender Bedeutung. Diese Förderung sollte auf der Basis von Stärkenorientierung erfolgen. Und das heißt, die Leute nicht darin schulen oder drillen, was sie ohnehin nicht so gut können und ihnen besonders viel Energie abverlangt und nicht Motivation gibt, sondern auf einer Basis dessen, dass ihnen klar ist, wo liegen ihre Qualitäten, was machen sie auch aus einem inneren Antrieb gerne und könnten deshalb da eine tolle Förderung erfahren. Denn die stärkenorientierte Forschung hat herausgefunden, dass ein Invest in Felder, in denen wir schon gut erscheinen, schon erfolgreich sind oft sehr viel mehr Leistungsreserven wecken kann, als das bei untalentierten Menschen, die da immer wieder sich in einer Schwäche, einem Defizit wiederfinden, äh, das zu tun. Bei denen ist aus guten Gründen oftmals dieser Bereich gar nicht so gut entwickelt. Es mag da Ausnahmen geben, in Einzelfällen lohnt es sich genauer hinzuschauen, aber wenn du von Grundsatz her in die Stärkenorientierung gehst, dann wirst du immer stärker auf, auf Motivation von Menschen treffen, weil das, was du mit ihnen entwickeln willst, wo du mit ihnen weiterkommen willst, sowieso schon in ihrem eigenen Antrieb liegt. Und dieser eigene Antrieb, sagen manche Kollegen von mir, das ist die eigentliche, die echte Motivation. Ich möchte dich jetzt hier nicht zu anderen Begriffen erziehen, die Dinge, die du bisher unter Motivation verstanden hast, die dem nicht entsprochen haben, die mögen ja an einigen Stellen auch wirken und ich bin immer der Meinung, ich darf von der Wirkung her darauf schauen, das heißt, das, was eine Wirkung im Sinne des Erfinders erzeugt, das darf man auch weiter nutzen, das ist eine erfolgversprechende Methode. Aber wir sind hier ausgehend von der Frage, wie motiviere ich Mitarbeiter oft an der Stelle, dass das bisher bei einigen oder vielleicht sogar bei vielen nicht zu gelingen scheint. Und da lohnt es sich, in die vorgenannten Fragen und Aspekte nochmal gründlicher reinzuschauen. Ich bin natürlich auch ganz neugierig, welche Erfahrungen du mit Motivation hast. Schreib mir bitte gerne entweder auf den sozialen Medien oder an fragen.oliver-bayer.de. Die entsprechenden Adressen und Links findest du auch in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch gern diesen Podcast und hinterlasse eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Das inspirierende Zitat stammt heute von dem Schriftsteller Walter Scott. Wenn ein Mensch keinen Grund hat, etwas zu tun, so hat er einen Grund, es nicht zu tun. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.